0: Herzlich willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. Kaum etwas beschäftigt die Deutschen gerade so sehr wie die Frage, ob und wohin eine Reise dieses Jahr noch möglich sein wird. Die Tourismusbranche ist mit am härtesten von der Corona-Krise betroffen. Das Schlimmste ist für Reiseveranstalter und Kunden vor allem die Ungewissheit. Was morgen entschieden ist, kann übermorgen durch einen erneuten Anstieg der Infizierten schon wieder hinfällig sein. Wir lieben es aber etwas zu planen, uns auf etwas zu freuen und sind nun erstmalig gezwungen umzudenken, uns neu zu orientieren. Dies ist aber auch eine Chance, unsere Art zu reisen einmal von Grund auf zu überdenken und unsere Verantwortung auch im Tourismus endlich ernst zu nehmen. Mein Gast zum Thema ist Antje Monshausen, sie ist die Leiterin der Fachstelle Tourism Watch von der bekannten Organisation Brot für die Welt. Es ist eine unabhängige Organisation, die sich gemeinsam mit Partnern aus aller Welt für einen nachhaltigen, sozial verantwortlichen und umweltverträglichen Tourismus einsetzt. Tourism Watch greift die großen Themen wie Klimagerechtigkeit, lokale Partizipation und Menschenrechte auf und nimmt auf die Entwicklung des Tourismussektors maßgeblich Einfluss. Ich freue mich, Sie heute hier bei Greenlife begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Antje Monshausen. Vielen Dank, schönen guten Tag. Es geht ja heute vor allem darum, möglichst viele Menschen hier bei GreenLife für das Thema Reisen und Tourismus zu sensibilisieren. Je mehr Menschen über die Hintergründe und die Auswirkungen unserer Reisegewohnheiten wissen und wie stark sich diese tatsächlich auf unser Klima, die Umwelt und die Bevölkerung vor Ort auswirken, umso eher kann dieses Wissen ja auch zu verändertem Verhalten führen. Tourismus ist ja jetzt gleichzeitig Verursacher und Leidtragender des Klimawandels. Was sind denn die Kerninteressen von Tourism Watch? Also wir wollen vor allen Dingen die Menschen in den Reiseländern in den Mittelpunkt stellen,
1: wir probieren ihnen eine Stimme zu geben und ihre Perspektive hier auch in den politischen Diskurs einzubringen, das heißt wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir bringen die Perspektiven von Partnern beispielsweise in politische Gespräche ein und wir stehen im Kontakt mit Reiseveranstaltern. Ähm, eben auch in Bezug auf die Auswirkungen, die der Tourismus vor Ort hat, denn für uns ist klar, ein Tourismus, der die Menschen vor Ort nicht erreicht und ihre Lebensqualität nicht verbessert, sondern zerstört, ist kein guter Tourismus und ähm, wir arbeiten gemeinsam mit Partnern daran, den Tourismus auch zu verändern.
0: Jetzt ist ja vor allem das Fliegen die klimaschädlichste Art der Fortbewegung und dennoch wächst der Flugverkehr immer noch ungebremst weiter. Innerhalb der nächsten 20 Jahre wird sogar noch mit einer Verdoppelung der Passagierzahlen auf knapp 8 Milliarden gerechnet. Die Europäische Kommission schätzt, dass sich die Treibhausgasemissionen aus dem Luftverkehr bis 2050 demnach noch vervier- bis verachtfachen. Und wir damit auf eine Erderwärmung zwischen 2,6 und 4 Grad zusteuern würden. Wir müssen also dringend etwas ändern. Was sind denn die gravierendsten Schäden, mit denen Sie täglich konfrontiert sind, auch im Hinblick auf die Bevölkerung in den Reiseländern vor Ort?
1: Also es ist natürlich der Klimawandel ähm, durch den Flugverkehr, der gerade bei Fernreisen natürlich den ganz großen Teil, also bis zu 80 Prozent der Klimawirkung ausmacht. Wir sehen aber darüber hinaus natürlich auch im Bereich der Umwelt, dass es vor Ort durch enorme Ressourcenverbräuche und einen Zuwachs ähm, der Ressourcenverbräuche im Tourismus eben auch zu ähm, Einschränkungen der ähm, Ressourcenverfügbarkeit und damit halt zu Konkurrenzen vor Ort kommt. Als Beispiel ähm, ein, ein Fünf-Sterne-Hotel auf Sansibar verbraucht über 30 Mal so viel Wasser wie in ganzen Familie in einem Haushalt auf Sansibar täglich zur Verfügung steht. Wir selber verbrauchen im Urlaub mehr Ressourcen, als wir zu Hause verbrauchen. Beispielsweise liegt der Nahrungsverbrauch in, ähm, vor Ort in der Destination schätzungsweise um 10 Prozent höher als zu Hause. Das liegt an überfüllten Buffets, von denen viel weggeschmissen wird. Das liegt daran, dass wir uns im Urlaub erst recht was Schönes gönnen wollen. Das heißt, wir essen mehr Fleisch im Urlaub, wir essen hochwertigere Lebensmittel im Sinne, also die bei der Produktion mehr Energie, Wasser, Ressourcen brauchen. Das ist ein riesiges Problem, was sich vor Ort natürlich sehr eklatant bemerkbar macht. Wasser hatte ich genannt, aber zum Beispiel auch die Müllproduktion, dass der Tourismus beispielsweise in Tunesien oder auf den Malediven jeder Tourist fünfmal mehr Müll verursacht als die lokale Bevölkerung und das bei relativ schlechten ähm, Müllsystemen vor Ort, die durch den Tourismus ähm, wegen niedriger Steuereinnahmen eben auch kaum, ähm, wo sich die Veranstalter kaum an den Kosten, die beispielsweise die Müllaufbereitung
0: benötigt, beteiligen. Da macht man sich gar nicht so Gedanken drüber ne, in, im Urlaubsland. Und, und was sind wirklich die, ja, die, die Schäden, die die Bevölkerung direkt vor Ort erfährt? Was kommt bei den Einheimischen an oder nicht an? Also da haben wir natürlich nicht nur die
1: Umweltauswirkungen, ähm, sondern auch äh, die Fragestellung der äh, Arbeitsverhältnisse im Tourismus. Sind Tourismusjobs gute Jobs? Leider zeigt sich in der Realität, dass der Tourismus, das Licht in der Natur der Sache, sehr saisonal gestaltet ist. Leider aber auch sehr wenig dagegen getan wird. Man könnte viel kreativer zum Beispiel auch bei der Aufenthaltslänge was verändern, die in Deutschland kontinuierlich runtergeht. Da reden wir vielleicht später nochmal drüber, auch über das eigene Reiseverhalten, was das angeht. Man könnte also gegensteuern, was gute Löhne im Tourismus angeht, was eine soziale Absicherung der Mitarbeitenden im Tourismus angeht. Und dann gibt es natürlich, und das ist das Schöne am Tourismus, es ist das einzige Produkt, wo der Konsument zum Ort der Produktion kommt. Das heißt, ein T-Shirt kaufe ich im Regal und ähm, es liegt da so, wie ich es vorfinde. Beim Tourismus bin ich am Ort der Produktion und kann mir selber ein Bild machen. Das ist eigentlich das Schöne, hat aber zur Konsequenz, dass natürlich auch sehr viele Menschen, die in den Destinationen leben, vom Tourismus betroffen sind und nicht nur positiv betroffen sind. Beispielsweise ähm, dadurch, dass sich die Mieten vor Ort ähm, erhöhen, dadurch, dass ähm, Läden des täglichen Bedarfs vertrieben werden durch Souvenirshops und ähm, dadurch eben eine wohnungsnahe Versorgung nicht mehr gewährleistet sind. Wir sprechen da auch häufig in der Kategorie von Overtourism, also der starken Zunahme des Tourismus in einzelnen Hotspots, wo die lokale Bevölkerung sehr stark ins Hintertreffen gerät.
0: 40 Prozent aller Urlaubsreisen werden ja noch immer über Reiseveranstalter gebucht. Sie stehen also weiterhin ganz weit oben in der Unternehmensverantwortung. Wo liegen denn die größten Wirkungshebel der Reiseveranstalter, etwas zu verändern? Denn Kreiseveranstalter können einmal in der Produktgestaltung natürlich was
1: machen, das bedeutet zum Beispiel, wenn wir über das Thema Fliegen reden, dass Kurzstreckenflüge von Reiseveranstaltern gar nicht mehr angeboten werden und dass auch kreative Anreisemöglichkeiten für die Mittelstrecke gesucht werden. Wenn ich beispielsweise nach Korsika möchte, kann ich auch den Weg schon zum Ziel machen, mit äh, Zwischenstopps mit der Bahn und der Fähre relativ umweltverträglicher nach Korsika kommen, als mal schnell dorthin zu fliegen. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass ein Reiseveranstalter, der kennt vor Ort natürlich seine Dienstleister, er kennt die Hotels, in die er die Reisenden steckt, aber üblicherweise kennt er halt die Zimmerausstattung, er kennt den Preis, er weiß aber oft nicht, unter welchen Bedingungen beispielsweise die Angestellten in dem Hotel arbeiten und dort könnten Reiseveranstalter, die vor Ort, oft sehr gut verbunden sind, eben auch ähm, noch einen Einfluss darauf haben, indem sie auch deutlich einfordern, uns ist nicht nur der Preis und die Größe des Bettes und die Größe des Zimmers relevant, sondern für uns ist es auch relevant, dass die Menschen im Tourismus eine gute Perspektive haben und dass die Leute, die an den Buffets arbeiten, die Tourguides, die Taxifahrer unter guten Bedingungen arbeiten, das alles lässt sich über Dialoge vor Ort äh, verbessern. Leider sehen wir aber, dass bisher nur ein kleiner Teil der Reiseverantwortung zum Beispiel im Bereich der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten aktiv wird, das müsste noch viel, viel mehr zu einem Branchenstandard tatsächlich werden, damit Menschenrechte kein Wettbewerbsvorteil werden für die, die wenig machen, sondern ein Qualitätskriterium im Tourismus werden, was auch Reisende einfordern und was sie auch direkt merken.
0: Ja, Es ist ja auch so, dass äh, tatsächlich in den Hotels Angestellte oft versteckt werden ne, vor den Gästen, dass man die nur ja nicht sieht. Genau, also der Tourismus ist äh, tatsächlich eine Industrie des schönen Scheins
1: und ähm, der, ja, ich würde sagen mal Dunkelkammern und Besenkammern. Das heißt, wir sehen natürlich die Menschen, die Kundenkontakt haben, die an der Rezeption arbeiten, die an den Buffets arbeiten, die Tourguides. Aber das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Dahinter ähm, sind die Mitarbeitenden, die ähm, beispielsweise in den Wäschereien tätig sind. Ähm, da sind diejenigen hinter, die im informellen Bereich dafür sorgen, dass es im Hotel alle Annehmlichkeiten gibt. Ähm, das heißt, der Tourismus ist nur ein Teil sichtbar. Am allerdeutlichsten wird das natürlich auf ähm, beispielsweise auf Kreuzfahrtschiffen, wo ähm, eben die Bediensteten, äh, die keinen Kontakt zu Kunden haben, ähm, ja unter deutlich schlechteren Unterbringungsmöglichkeiten leiden als beispielsweise die ja, Personen. Ne? <lacht> unter Deck, genau. Äh, unter Deck sind die alle. Ähm, aber die Fragestellung, ob ich nur einen Mitbewohner habe und mir zu zweit eine Kabine teile oder ob ich acht Mitbewohner habe, mit denen ich mir über Monate die Kabine teile, wir sehen, dass dort Augenkrankheiten beispielsweise an der Tagesordnung sind, einfach durch schlechte Luft, fehlende, fehlenden Tageslichtzugang etc. Und das betrifft natürlich insbesondere diese unsichtbaren Mitarbeitenden im Tourismus, die kaum irgendwo auftauchen und die kaum ein Tourist auch zu Gesicht bekommt.
0: Jetzt sind ja nur 8,1 Prozent der deutschen Urlaubsreisen tatsächlich Fernreisen, also eigentlich relativ wenig. Und die beliebtesten Ziele der Deutschen befinden sich ja allesamt eigentlich im Mittelmeerbereich und bieten deshalb äh, eigentlich auch alternative Anreisemöglichkeiten mit Bus oder Bahn. Was könnten Reiseveranstalter denn noch konkret unternehmen, um Anreize zu setzen, nicht mit dem eigenen Pkw oder mit dem Flugzeug auch anzureisen? Also es gibt beispielsweise auch
1: heute schon Hotels, die zum Beispiel die Anreise mit dem Zug ähm, positiv konnotieren, also wo man einen Verzehrgutschein beispielsweise bekommt, ähm, wenn man mit dem Fahrrad anreist oder wenn man mit dem Zug anreist, ähm, da gibt es mittlerweile tolle Überlegungen oder auch Destinationen selber, also das Tourismusmarketing kann darauf setzen, beispielsweise, dass Reisende länger vor Ort bleiben, ganz platt mal gerechneten Tourist, der eine Nacht bleibt, lässt vielleicht 200 Euro in der Destination. Ein Tourist, der fünf Nächte bleibt, lässt 1000 Euro in der Destination ähm, und hat nur einmal diese Anreise. Wenn ich also fünf Gäste anlocke, die fünf mal anreisen und nur eine Nacht bleiben, habe ich eine wesentlich höhere Ökobilanz, einen schlechteren Ökofußabdruck bei gleicher wirtschaftlicher Bedeutung. Das heißt, auch Destinationen, auch Länder müssen sich fragen, welche Form von Tourismus und welche Form von Touristen locke ich eigentlich an. Und letztendlich natürlich also haben wir. Also mit
0: Mindestaufenthalten,
1: ne? Ja. ja, Mindestaufenthalte können eine Regelung sein. Es kann eine Möglichkeit sein, dass eben die der Aufenthalt, die Übernachtungskosten beispielsweise günstiger werden mit längerer mit längerer Anwesenheit. Solche Dinge kann man sich überlegen. Und letztendlich ist das ja auch für Reisende eigentlich das schönere Erlebnis. Also dieser Trend, man jettet mal kurz nach Barcelona übers Wochenende, stresst viele Viele Menschen ja auch selber, sie haben dann zwar einen Schnäppchenflug bekommen und sind mal übers Wochenende weg, wenn sie aber zwei Wochen nach Barcelona reisen würden, das Hinterland entdecken, auf Märkte gehen können, Zeit haben dafür, steigert das ja auch die Qualität des Tourismus und letztendlich auch die Erholung, die sich ja ganz viele Menschen auch während der Reise wünschen.
0: Jetzt ist es ja so, nur zwei Prozent der weltweiten Bevölkerung fliegt ja überhaupt. Doch die Auswirkungen des Flugverkehrs spüren vor allem die Menschen in den ärmsten Regionen der Welt, die noch nie geflogen sind und wahrscheinlich auch nie ein Flugzeug besteigen werden. Sie haben ja im Vorgespräch von diesem Reisetaschenrechner erzählt, der das Thema Klimagerechtigkeit ja sehr schön veranschaulicht. Können Sie uns den mal erklären?
1: Also es hat äh, The Guardian in Großbritannien den Atmosphäre Klimarechner zugrunde genommen und ähm, dort kann man errechnen lassen, wie hoch ähm, der eigene äh, CO2-Fußabdruck des Fliegens ist im Verhältnis zu dem, was viele Menschen auf der Welt eben als Jahres. Ähm, als Jahres-CO2-Emissionen überhaupt produzieren. Und da sieht man dann sehr schön, dass zum Beispiel ein Flug nach Thailand und zurück so viele Emissionen verursacht, wie die Menschen pro Kopf in 67 Staaten der Welt, also in einem Drittel aller Staaten der Welt zur Verfügung haben. Das zeigt natürlich sehr, sehr stark diese Diskrepanz. Das Fliegen hat einen ganz enormen Einfluss im persönlichen Konsum. Also wenn ich mir als Person überlege, wo habe ich die Stellschrauben, meinen CO2-Fußabdruck runterzuschrauben, dann sind das üblicherweise die zwei f nämlich Fleisch und Fliegen. Das heißt, ich habe darauf einen großen Einfluss. Das bedeutet nicht, dass ich nie wieder fliegen darf, aber es bedeutet eben, sich zu überlegen, auf welche Flugreisen kann ich tatsächlich verzichten und gerade die Fernreisen dann eben seltener mit, einem, mit einer längeren, Aufenthaltsdauer, einer besseren Vorbereitung zu machen. Am Ende habe ich dann natürlich auch mehr von meiner Reise, die halt größer ist, wo ich mit mehr Menschen in Kontakt komme, wo ich mehr Zeit habe, mich auch zu akklimatisieren und wo man auf Flüge verzichten kann. Das ist ganz klar der Kurz- und Mittelstreckenbereich. Was wir auch sehen, ist, dass eben eigentlich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung für sehr, sehr viele Flugemissionen verantwortlich sind. In Großbritannien zum Beispiel ist erfasst worden, dass ein Prozent der Bevölkerung für 20 Prozent der Flüge verantwortlich sind. Das heißt, wir haben im Dienstreisebereich ähm, Menschen, die sehr, sehr viel fliegen. Ähm, dort gibt es Manager, die ähm, 150 Flüge pro Jahr haben, ähm, zum Teil auf den Kurzstrecken. Das lässt sich gut vermeiden, ähm, wobei eben halt auch ähm, man klar im Blick nehmen muss, auch das, hat politische Implikationen solange politisch ein großer Teil ähm, der Subventionen für klimaschädlichen Verkehr gegeben werden, in Deutschland sind das schätzungsweise 10 Milliarden Euro jedes Jahr, die für den Flugverkehr ausgegeben werden, die begünstigend auf diesen klimaschädlichsten aller Verkehrsträger wirken und gleichzeitig eine vergleichsweise klimafreundliche Mobilität wie die Bahn oder der Bus erst jetzt ähm, zunehmend eben auch in den Blick der Mobilität geraten, dann sind das einfach politische Entscheidungen, wo ein dringendes Gegensteuern notwendig ähm, ist, damit eben diese enorme Vielfliegerei auf Strecken, auf denen es nicht nötig ist, auf denen es gute Alternativen gibt, zu äh, vermeiden.
0: Es gibt ja da auch schon viele gute Ansätze. SAP stellt seinen Mitarbeitern ja beispielsweise die BadenCard 100 anstelle eines Firmenwagens zur Verfügung oder einzelnen Unternehmen legen ja bereits auch in ihren Reiserichtlinien fest, dass Flüge erst ab einer bestimmten Distanz erlaubt sind oder bieten ihren Mitarbeitern wie beispielsweise Motel One auch ein Company-Bike oder ein kostenloses Nahverkehrsticket an. Was müsste denn da noch alles geschehen? Also Sie haben das ja gerade angesprochen, es gibt Ansätze, das ist ja noch ein bisschen zu wenig.
1: Genau, also, ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist der Abbau klimaschädlicher Subventionen. Ähm, und dann ist es häufig tatsächlich einfach auch eine, eine Lernkurve, die Unternehmen durch, ähm, durchlaufen. Ähm, wir haben das gesehen in der Wirtschaftskrise 2008, wo der Flugverkehr sehr deutlich eingebrochen ist, weil eben viele Dienstreisen... Leider dann nur verschoben wurden. Das heißt, wir haben zwei Jahre später eine deutlich höheren oder wieder einen sehr steilen Anstieg beim Thema Flugreisen gehabt. Das heißt, sie sind nur verschoben worden. Jetzt momentan im Jahr 2020 sehen viele Unternehmen wie sie tatsächlich mit modernen Kommunikationsmethoden auch Reisen, Flugreisen ähm, tatsächlich substituieren können. Das war 2008 eine ganz andere Situation, wo die Technik ähm, zur digitalen Kommunikation einfach noch nicht so weit entwickelt war. Ich denke heute, und äh, die Hoffnung habe ich tatsächlich, dass gerade im dienstlichen Bereich ähm, es zunehmend eben zu nah ja, zum Umschiften kommt, ähm, zum einen, was die was die Nutzung Verkehrsträger angeht, die klimafreundlicher sind, und zum anderen eben auch die Vermeidung von Dienstreisen, die eben digital auch erledigt werden können.
0: Jetzt ist ja eine positive Begleiterscheinung, dass die Krise gezeigt hat, auf wie viele Businessflüge man dank eben der Digitalisierung und auch durch Videokonferenzen, Sie haben es schon angesprochen, verzichten kann. Vor Corona wurden im Schnitt stündlich 21.600 Dienstreisen angetreten. Das sind mehr als 180 Millionen im Jahr. Also es sind ja unglaubliche Zahlen. Wie kann man denn die jetzige positive Erfahrung nutzen, um, um sie auch dauerhaft fortzuführen? Ja, ich
1: glaube, dass eine Unternehmenskultur, die das wirklich positiv wertschätzt, äh, notwendig ist. Ich glaube aber, ähm, dass auch natürlich Begegnungen notwendig sind. Man kann nicht jede äh, Dienstreise einfach komplett substituieren. Aber man kann natürlich auch gegensteuern, was beispielsweise die Kombination von einzelnen Reisetätigkeiten angeht, sodass ich halt eben Kundenkontakte zum Beispiel bündel. Ich glaube, vieles ist tatsächlich auch durchaus im Interesse der Mitarbeitenden die dadurch eben auch Familie und Beruf besser unter einen Hut bringen können. Also ich glaube, es findet gerade tatsächlich auch ein kultureller Wandel statt. Den gilt es halt nicht äh, zu verhindern, sondern ähm, zu motivieren. Und ich glaube, da hat ähm, wirklich Motivation seitens der Geschäftsleitung eine wichtige Rolle. Das spielt aber auch eine wichtige Rolle, inwiefern ähm, beispielsweise die Reisezeit auch als Arbeitszeit angerechnet wird. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, überlegt sich natürlich ein Reisender sehr schnell, Jette ich mal schnell zu meinem dienstlichen Termin von ähm, Berlin nach ähm, Frankfurt ähm, oder fahre ich mit dem Zug dorthin ähm, und ähm, habe aber im Endeffekt eine, eine längere Reisedauer, wobei ich jetzt ganz ehrlich gesagt, äh, Frankfurt, Berlin ist glaube ich eine Zeit, die man gut mit dem Zug auch machen kann, aber es ist, es, es gibt auch bestimmte regulatorische Rahmenbedingungen, beispielsweise im Reisekostenrecht, die da eine Rolle spielen können.
0: Jetzt sind wir ja gerade auch beim Thema Digitalisierung. Gerade die zunehmende Digitalisierung auch der Reiseanbieter für jetzt nicht Geschäftsreisen, sondern eher Urlaubsreisen hat ja auch erhebliche Folgen für die Menschen vor Ort in den Reiseländern. Mit was für Problemen sind Sie da konfrontiert? Also tatsächlich
1: ist es so, dass immer mehr Reisende digitale Buchungsplattformen nutzen. Also sie buchen beispielsweise über Booking. Das hat zur Folge, dass eben nur diejenigen Hotels und Anbieter gefunden werden, die dort sehr hoch gerankt sind. Das hat nicht unbedingt nur was mit Qualität der Unterkünfte zu tun, sondern es hat häufig auch was damit zu tun, ob ein Veranstalter oder ein Hotel vor Ort die Algorithmen, die dahinter stecken, so weit versteht und beispielsweise dann auch die Budgets hat, um ähm, sich auch im Wettbewerb auf diesen Buchungsplattformen durchzusetzen. Das heißt, diese Buchungsplattformen, sind nicht kostenneutral für die Hotels, sondern sie erfordern spezifische Kenntnisse, ähm, wovon dann eben kleinere, familiengeführtere Hotels eher ähm, benachteiligt sind. Wir sehen darüber hinaus, dass bei diesen Buchungsplattformen eben der Trend dazu geht, zunehmend alle Reiseleistungen, also den Transport, die Anreise, die Übernachtung, die Ausflüge etc., alle buchbar oder zumindest vergleichbar zu machen, wie beispielsweise mit TripAdvisor. Das führt dazu, dass eben Reisende ihre ganze Reise mit allen Ausflügen quasi vorher schon buchen und vor Ort gar nicht mehr die Chance haben, ein bisschen durch die Gassen zu gehen und sich vielleicht auch von einem Angebot überraschen zu lassen. Das heißt, die Anbieter, die nicht auf den Plattformen sind, fallen quasi komplett durchs Raster. Und da sehen wir eben eine große Diskrepanz, insbesondere bei kleinen familiengeführten Anbietern, denen eben zum Teil die Professionalität fehlt, um sich auf diesen Plattformen durchzusetzen. Die haben dann das Nach obwohl sie vielleicht das authentischere Erlebnis anbieten. Das heißt, diese Buchungsplattformen führen dazu, dass der Reisende es sehr komfortabel hat. Sie führen aber eben auch dazu, dass es eine sehr starke Homogenisierung der Angebote gibt und sich alles an den Bedürfnissen und Wünschen des Reisenden orientiert und weniger an den lokalen Geflogenheiten auf die man als Reisender ja aber eigentlich besonders neugierig ist. Eigentlich sind es ja genau die unerwarteten Dinge, die das Reisen so spannend machen. Die Spaß machen, ja. Ja, ja, niemand erzählt äh, drei Jahre später von dem, was alles super gelaufen ist, sondern von dem Bus, der sich verfahren hat und einen dann trotzdem zu einem tollen Restaurant gefahren hat. Ähm, von, ja, da ähm, vor allem auch
0: die Begegnung mit Menschen ne,
1: vor absolut, Ort in den Urlaubsländern. Absolut, ja. also davon schwärmen die Leute. Und eigentlich nehmen sie sich die Chance, solche Erlebnisse überhaupt zu haben, wenn quasi alles vorher schon online gebucht ist und das Hauptbuchungskriterium der Preis oder die Bewertungen von anderen sind. Das heißt, ich reise nur das hinterher, was andere mir schon vorgereist haben. Und eigentlich hat man ja häufig so, diese Sache: Touristen sind halt irgendwie die anderen. Ich begebe mich selber auf die Suche. Nur um sich auf die Suche zu begeben, muss man erstmal mal vor Ort sein. Und wenn man vorher schon alles online gebucht hat, hat man diese Chance nicht mehr. Ich finde das sehr schade und ich glaube auch, dass zunehmend mehr Leute auch schauen, dass sie trotzdem während der Reise auch Zeit für Offline-Erlebnisse haben. Das würden wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Und es führt vor Ort dazu, dass der Tourismus auf mehr Schultern gelagert ist. Weil auch das ist ja gerade jetzt beim Entwicklungsländertourismus ein Phänomen, dass wir sehr hohe Abflüsse haben. Das heißt, von dem bezahlten Reisepreis kommt relativ wenig vor Ort an. Wenn ich vor Ort viel mehr unterwegs bin, aus den Hotels rausgehe, in die Märkte reingehe, dann profitieren viel mehr Leute von den Einnahmen
0: und äh, dem, was ich in meinem Urlaub ausgebe. Jetzt werden ja über Booking ähm beispielsweise Hotels mit Nachhaltigkeitsanspruch, aber immer noch weniger gebucht. Woran liegt das? Ist das immer noch eine Frage des Geldes? Also es ist, äh, zum also es scheint so zu sein, diese Studie,
1: auf die Sie anspielen äh, bei Booking, ähm, dass es gewisse Vorurteile dagegen gibt. Wenn ein Hotel nachhaltig ist, dann wird da an anderen Stellen gespart, an der Qualität oder in, an, an der Leistung gespart, ähm, obwohl äh, also weil sie zum gleichen Preis quasi auch noch nachhaltig sein können. Das sind leider Vorurteile, ähm, die die Menschen haben. Es gibt ähm, es, es gibt Ansätze zur Nachhaltigkeit, die sogar günstiger sind. Also ein Hotel, es gibt diese erste Generation der Nachhaltigkeiten Hotel, was beispielsweise Ressourcen spart, was weniger Waschmittel gebraucht, weniger Wasser verbraucht, weil es zum Beispiel seine Mitarbeiter gut geschult hat, nicht die Handtücher zu wechseln, wenn die Reisenden das nicht wollen, spart ja auch Kosten. Also Nachhaltigkeit, gerade im ökologischen Bereich, kann sogar zu Preisersparnissen führen. Von daher ist diese ist diese Vorstellung, nachhaltig ist gleich teurer, stimmt so nicht. Was stimmt ist, dass gute Leistung ihren Preis hat. Also Menschen, die fair bezahlt werden, die gute und abgesicherte Arbeitsverträge haben, deren Arbeitsverträge sind natürlich teurer. Aber am Ende ist die Qualität auch besser, weil die Mitarbeitenden länger im Hotel ähm, angestellt sind. Sie wechseln nicht nach jeder Saison das Hotel, sondern man kann mit diesen Mitarbeitenden wirklich auch eine Qualitätsentwicklung machen. Und die merke ich als Reisender dann in der Servicequalität, in den Angeboten, in der Form der Beratung durch die Mitarbeitenden, zum Beispiel an der Rezeption, also Nachhaltigkeit hat ganz, ganz viel mit Qualität und damit auch mit Reisefreude und ähm, ja einem eigenen Zugewinn auch auf Seiten des Reisenden zu tun.
0: Das finde ich nämlich ganz wichtig, dass wir das heute hier mal ganz deutlich machen und da auch ein Stück weit die Lanze brechen für nachhaltige Unternehmen, ne? dass, dass diese Vorurteile endlich mal aufgehoben werden. Sie haben das eben schon angesprochen, Fernreisen sollen äh, immer gut geplant sein und eher seltener stattfinden, dafür lieber länger dauern und richtig ausgekostet werden. Es gibt ja tolle Reiseanbieter wie beispielsweise Fairway, die ihren Kunden eben nachhaltige Reisen anbieten, durch die der Tourismus vor Ort bei den Einheimischen unterstützt wird und nicht nur das Geld bei diesen riesigen Reiseveranstaltern und Hotelketten lässt. Viele sprechen ja jetzt davon, Spanien, Griechenland und Italien wieder durch ihren Urlaub im Land unterstützen zu wollen. So eine Art Solidaritätstourismus in Post-Corona-Zeiten. Wie gelingt das denn am besten? Auf was kommt es da jetzt besonders an? Also der Begriff Solidaritätstourismus ist leider einer,
1: der nach jeder Krise Konjunktur hat. Ähm, man kann Solidarität nicht im äh, dumping segment machen. Ähm, also diese Vorstellung, ähm, ich reise jetzt hin, weil den Ländern geht so schlecht und äh, außerdem ist gerade der Preis unten, ist ein Widerspruch in sich, weil am Ende tragen die Lasten von zu günstigen Preisen, von Dumpingpreisen ähm, die Mitarbeitenden, die also die vor Ort schlechter bezahlt werden, aber eben halt auch Steuereinnahmen, die beispielsweise den Destinationen fehlen. Und wir sehen, dass viele Staaten, wenn sie nach einer Krise sich wieder auf dem internationalen Markt platzieren wollen, zum Beispiel Flugsitze subventionieren. Das heißt, sie geben pro besetzten Charterflugsitzen bestimmten Betrag an die Airline,
0: die dadurch günstigere Preise anbieten kann. Ich meinte jetzt vor allem, wie es eben gelingt, den Tourismus so anzukurbeln, dass die Menschen vor Ort auch tatsächlich unterstützt werden. Ich glaube, da ist tatsächlich diese
1: Faustformel, wirklich länger bleiben, intensiver vor Ort unterwegs sein. Hat eine ganz, ganz wichtige ähm, Komponente dabei, weil in dem Moment, wo ich halt wirklich vor Ort mehr Ausgaben tätige, erreicht das tatsächlich auch mehr Leute. Wir sehen nach Krisen leider, dass Menschen ähm, oft auch besorgt sind. Sie reisen dann in ein bestimmtes Land, verlassen dort aber nicht das Hotel weil sie Angst haben vor der Umgebung. Das äh, führt natürlich dazu, dass ähm, alle, also dass der gesamte Reisepreis im Hotel beziehungsweise bei dem Reiseveranstalter bleibt und relativ wenig äh, ausgegeben wird. Also wenn ich Angst habe, irgendwo hinzureisen, sei es aufgrund einer gesundheitlichen Situation, sei es aufgrund von einer politischen Situation vor Ort, dann sollte ich lieber in dieses Land nicht reisen und diese Reise wirklich sein lassen. Weil ansonsten führt es dazu, dass ich eben ganz wenig Impuls vor Ort nur lasse, wirtschaftliche Impulse ähm, vor Ort lasse, aber die Ökobilanz äh, beispielsweise des Flugs natürlich trotzdem stattfindet. Also ich würde in dem Fall wirklich vom Reisen absehen und empfehlen nicht zu reisen, wenn ich aus welchen Gründen auch immer subjektiv ähm, ein Unsicherheitsgefühl in Bezug auf eine bestimmte Destination habe, Solidarität hin oder her, ehrlich gesagt.
0: Ja genau, also das war auch der Grund der Frage, ne? weil jetzt viele davon sprechen, die Länder wieder unterstützen zu wollen, dass sie es dann auch richtig angehen und äh, nur reisen, wenn sie sich wohlfühlen äh, mit der Entscheidung und dann vor Ort auch auf die Menschen natürlich mit Abstandsregelung und so aber treffen wollen, um auch die Reise in gegebenem Umstand äh, genießen zu können, ne?
1: Also ganz konkret, also wer in diesem Jahr geplant hat, beispielsweise nach Guatemala oder nach Uganda zu fliegen, ähm, und das jetzt nicht tun kann weil er auch eine potenzielle Gefahr für die Länder ist. Er könnte ja auch diese Krankheit in die Länder tragen, weil viele Entwicklungsländer eben deutlich niedrigere Fallzahlen haben, als das beispielsweise in Europa oder in Nordamerika der Fall ist, von wo viele Reisende dann kommen. Wer dort dieses Jahr nicht hinreisen kann, sollte diese Reise nicht total ad acta legen, sondern sie lieber verschieben und schauen, wie er beispielsweise noch mehr die Vorfreude auf die Reise dann im nächsten Jahr steigern kann und gegebenenfalls auch das Reisebudget sparen und im nächsten Jahr dafür eine Woche länger bleiben, um eben noch mehr Menschen mit noch mehr Menschen in Kontakt zu kommen vor Ort. Momentan ähm, dieses Reisen, kontaktarme Reisen ist leider das Gegenteil von begegnungsorientiertem, verantwortungsvollen, zukunftsfähigem Tourismus und ähm, in dem Sinne würde ich lieber sagen, jetzt noch mehr träumen, so dramatisch die Situation auch für einige, gerade Fernreiseveranstalter in Deutschland ist. Da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, Thema Gutscheine zum Beispiel zu akzeptieren von Reiseveranstaltern, aber lieber, wie gesagt, Vorfreude steigern und dann zu einem Zeitpunkt reisen, wo das risikofrei möglich ist, sowohl für mich als Reisender, als vor allen Dingen auch für die Menschen, denen ich begegne beim Reisen.
0: Ja, da kommt jetzt noch eine ganz andere Reiseverantwortung dazu, ne, durch Corona Ja. Dieses Jahr wird ja das Reisen in ferne Länder, wie gerade angesprochen, eben nur bedingt möglich sein. Die Menschen sind durch die Krise gezwungen, umzudenken, auch einmal eine Reise innerhalb von Deutschland oder in die Nachbarländer in Erwägung zu ziehen. Da gibt es ja jetzt eine ganz tolle neue Kampagne von der Firma Company Bike, einer der führenden Anbieter für Firmenradleasing. die heißt »Sommer in Deutschland«. Sie soll Lust machen, das eigene Land bevorzugt mit der Bahn oder dem Rad zu erkunden und gibt viele tolle Anregungen für Ausflugs- und Reiseziele, Sehenswürdigkeiten. Wie könnten denn die Reiseveranstalter die jetzige Situation nutzen, um bei den Menschen auch dauerhaft ihr Verhalten zu verändern? Ich glaube, dieser
1: Sommer ist eine gute Gelegenheit für Menschen, auch mal eine Form des Reisens auszuprobieren, die sie vielleicht in der Vergangenheit einfach nicht gemacht haben also äh, die Frage Wandertourismus Fahrradtourismus die eigene Region zu entdecken, kann eine Rolle spielen. Ich denke aber auch an die, die eben dieses Jahr eigentlich eine ganz andere Reise geplant hatten und die jetzt nicht antreten zu können. Die können beispielsweise natürlich schauen, wenn sie zum Beispiel eine Radreise machen, schauen, ob sie ein Restaurant an der Strecke oder in der nächsten Stadt finden, aus dem Land, in das sie eigentlich reisen wollten, auch um da ein bisschen die Vorfreude auf das Reisen, was dann vielleicht in Zukunft wieder möglich sein wird, eben zu erhöhen. Ich glaube, dass das eine Chance ist, jetzt nochmal eine andere Form des Reisens kennenzulernen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Trend, den wir in Deutschland haben, bei denen die es sich leisten können, zu einer Zweit- oder einer Drittreise überzugehen also Menschen, die in Osterferien reisen, die in Sommerferien reisen und die nochmal in Herbstferien oder in Winterferien reisen, dass das bei vielen Menschen auch eine Stresssituation ausgelöst hat, dieses viele Reisen und dass diese Erfahrung, jetzt es auch einfach mal nicht tun zu können, bei einigen Menschen tatsächlich auch zu einer Entschleunigung führt, nicht nur im Berufsalltag, sondern auch in der Freizeit eine Entschleunigung. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die natürlich mit Nachhaltigkeit auch gut
0: kombiniert, ist. Das sollten wir uns alle auch ein Stück weit bewahren. Ne? Sie setzen sich ja auch stark für die konsequente Anwendung eines Menschenrechtsansatzes im Tourismus ein, um Kinderarbeit, sexuelle Ausbeutung und Vertreibungen in den Urlaubsländern in den Griff zu bekommen. Auch die Transparenz der Reiseunternehmen in Bezug auf die Wahrung der Menschenrechte und auch im Umweltschutz lässt ja immer noch sehr zu wünschen übrig. Wo liegen da genau die Schwachstellen? Also in der ähm, Kooperation mit Dienstleistern
1: in den Destinationen achten die meisten Reiseveranstalter tatsächlich so auf die harten wirtschaftlichen Fakten nur. Das heißt, sie ähm, sprechen mit ihren Dienstleistern über den Übernachtungspreis oder das Buffet, was angeboten wird. Aber sie sprechen noch zu wenig darüber. Ähm, Zeig mir doch mal bitte die Unterkunft, wo die Mitarbeitenden des Hotels angesiedelt sind. Es gibt mittlerweile ein paar Reiseveranstalter, die zum Beispiel auch vor Ort probieren, Dialoge zu moderieren und anzuregen, wenn es vor Ort zu Konflikten kommt, beispielsweise ein Reiseveranstalter, der ähm, in, in den Destinationen Foren der Bereisten zum Beispiel anbietet, ähm, das heißt im Falle zum Beispiel von äh, Landrechtskonflikten, diejenigen, die betroffen sind von Landrechtskonflikten und die Hotels zusammen an einen Tisch zu setzen, um zu schauen, wie eine Lösung für die Situation gewonnen werden kann. Das erfordert aber eine langfristige Zusammenarbeit mit den Destinationen, auch ein äh, starkes Commitment der Reiseveranstalter, solche Dialogprozesse anzuregen und dann auch nachzuverfassen. Und das ist leider ähm, wirklich noch sehr, sehr selten der Fall. Die meisten Reiseveranstalter haben tatsächlich vor allen Dingen ähm, die Interessen ihrer Reisenden vor Augen und weniger ähm, die Lebensrealitäten der Menschen in den touristischen Zielgebieten. Das müsste sich dringend ändern und wir sehen ähm, glücklicherweise auch, dass ähm, immer mehr Reiseveranstalter eben aktiv werden in dem Bereich und wir wünschen uns, ähm, dass eben auch das äh, sogenannte Sorgfaltspflichtengesetz, also Lieferkettengesetz in Deutschland, was von deutschen Veranstaltern eine verbindliche Verantwortung für Menschenrechte entlang ihrer Wertschöpfungsketten einfordert, eben in dieser Legislatur auch verabschiedet wird, damit da eben eine größere ähm, Transparenz in den Lieferketten drin ist und auch Reisende sicher sein können, dass durch die Art, wie sie unterwegs sind, über wen sie gebucht haben, vor Ort es nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt.
0: Werden denn da jetzt endlich die nötigen Weichen für einen internationalen Tourismuswandel gestellt? Im Hinblick auch auf Transparenz, haben Sie das Gefühl, da passiert genug? Nee, es geht also sehr, sehr langsam voran,
1: auch weil es ähm, zu wenig politischen Druck gibt und der Tourismus eben anders als andere Wirtschaftsbereiche ein bisschen eine Industrie mit einer weißen Weste zu sein scheint. Ich fand sehr bezeichnend, dass die, der Bundesverband der Tourismuswirtschaft zum Beispiel hinschaute und argumentierte, dass ja sehr, sehr viele Menschen im Niedriglohnsegment im Tourismus tätig sind und deswegen es dringend Hilfspakete für den Tourismus braucht, um diese Menschen zu unterstützen. Es stimmt natürlich, dass Menschen gerade im Niedriglohnsegment unterstützt werden sollen, aber dass sie das quasi als Argument anbringen, wir haben so viele Leute, die niedrige Löhne bei uns bekommen, finde ich skandalös. Wir reden im Tourismus schließlich immer noch von einem Luxusgut und da sollten faire Löhne gezahlt werden. Ähm, es findet leider zu, also immer noch auf dem Rücken der Mitarbeitenden statt, dass der Tourismus vergleichsweise günstig ist vielleicht auch noch eine kleine ähm, Seitenbemerkung. Die Reiseveranstalter leiden ja selber darunter, dass sie sich eben in einen ruinösen Preiskampf begeben haben und spätestens jetzt in Corona-Zeiten zeigt sich das natürlich, dass kaum ein Veranstalter so viele Rücklagen bilden konnte, um auch nur zwei oder drei Monate durch eine so existenzielle Krise zu kommen. Das hat viel damit zu tun, dass wir dem, Pre äh, dem Reisen ein Stück weit auch seinen Wert genommen haben und die Veranstalter sich selber in so einen ruinösen Preiswettkampf begeben haben, unter dem sie jetzt selber leiden. Und ich glaube, da brauchen wir aber auch ein anderes, ja, eine andere Kommunikation von Reiseveranstaltern, die eben auf Qualität, auf Wert, auf Nachhaltigkeit ähm, gehen und damit bei den Reisenden eben auch ein Bewusstsein für den wahren Wert des Reisens. Ähm, ja, motivieren und und äh, setzen können. Das ist leider noch zu wenig der Fall. Ähm, wenn Sie sich beispielsweise durch die Stadt gehen und diese ganzen Werbung für Billigflieger – das war vor Corona, aber nach Corona werden Sie das vermutlich auch wieder sehen, ähm, wo einfach nur über den Preis ähm, geworben wird, das ist Gift für nachhaltige Produktentwicklung, ähm, die einige Reiseveranstalter die zum Beispiel auch eine Nachhaltigkeitszertifizierung haben, seit Jahren probieren, am Markt eben auch stärker sichtbar zu machen.
0: Jetzt hat man ja im Moment immer das Gefühl, wir haben die ganze Verantwortung und das ist den Menschen ja oftmals im Alltag auch viel zu anstrengend. Die brauchen einfach nur mal Urlaub, sage ich mal so platt. Warum wäre es so wichtig, endlich auch die nötigen Rahmenbedingungen auf politischer Ebene zu setzen? Sie haben das eben schon angesprochen. Eben genau deswegen,
1: weil ein Reisender die Sicherheit haben sollte, wenn ich unterwegs bin, richte ich mit meiner Reise so wenig Schaden wie möglich an. Das heißt, es müsste viel, viel mehr beispielsweise in Richtung Transparenz, auch Zertifizierungen beispielsweise gehen, wo, Reise, wo Reisende sich sicher sein können, hey, das ist unabhängig überprüft worden, da hat jemand hingeschaut. Und wo auch, Und das ist eine regulatorische Frage, auch nur solche Produkte am Markt sind, die überhaupt ähm, im Sinne Nachhaltigkeit überhaupt vertretbar sind. Das ganz krasse Beispiel, was es auch so im äh, offiziellen Tourismus nicht mehr gibt, ist äh, die Frage des Tourismus zum Zwecke der Prostitution ähm, oder der, der sexuellen Ausbeutung von Kindern. Sowas gibt es heute nicht mehr auf dem äh, konventionellen Markt zu kaufen, das ist auch gut so. Aber wir sehen eben andere Reiseprodukte, wo man auch viel stärker nochmal rangehen müsste und sagen müsste, solche Produkte sollten es nicht geben. Heliskiing beispielsweise mit extrem hohen Umweltauswirkungen ähm, ähm, auf das Ökosystem, aber eben auch auf den Klimawandel etc. Ähm, das sind Reiseprodukte, die es ähm, ja so nicht geben sollte auf dem Markt.
0: Nochmal für unsere Hörer, Tourism Watch ist ja Mitglied im Zertifizierungsrat und entscheidet gemeinsam mit anderen unabhängigen Organisationen über die Kriterien und auch die Vergabe der Siegel an Reiseveranstalter. Welche Siegel gibt es denn jetzt bereits für nachhaltigen Tourismus als Orientierung für Reisende? Also es gibt ähm, sehr viele Siegel, weltweit gesehen sicherlich 150
1: mindestens. Ähm, viele beziehen sich äh, tatsächlich auf Hotels. Es gibt aber eben auch Siegel, die sich auf Reiseveranstalter beziehen und da ist in Deutschland das bekannteste und vertrauenswürdigste das Siegel von Toursert, bei dem eben Reiseveranstalter sich unabhängig überprüfen lassen in Bezug auf die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Reisens. Da spielen Kernindikatoren eine Rolle, wie beispielsweise der äh, Anteil des Reisepreises, der im Gastland bleibt. Dort wird abgefragt und geprüft, inwiefern Verträge mit den Dienstleistern vorhanden sind. Dort wird auch ähm, geschaut, dass es zum Beispiel keine Kurzstreckenflüge gibt. Ähm, das sind alles Kriterien, die eben ähm, bei einem Reiseveranstalter abgeprüft und ähm, ja unabhängig überprüft werden und die dann dem Reisenden auch eine gewisse ähm, ja, Orientierung geben, dass man mit einem Toursa zertifizierten Reiseveranstalter unterwegs sein kann, bei dem möglichst viele positive Wirkungen ähm, vor Ort auch bei den Menschen ankommen und die negativen Wirkungen des Tourismus, soweit es irgendwie geht, auch reduziert werden.
0: Was, was würden Sie jetzt den Leuten äh, raten, die ja jetzt alle gerade ihr Geld erstattet äh, bekommen möchten, Gutscheine bekommen, wie sollen sie mit der jetzigen Situation umgehen? Also ich
1: würde äh, den Menschen sehr empfehlen, wenn sie die Möglichkeit finanziell dazu haben, vom Reiseveranstalter einen Gutschein zu akzeptieren. Ähm, die Reiseveranstalterbranche, die, ähm, und da rede ich jetzt besonders von den kleinen und mittleren Veranstaltern, die sich im Bereich Nachhaltigkeit sehr ähm, bemüht und äh, gut aufgestellt haben in den letzten Jahren und zum Beispiel über ein Zertifikat verfügen, ähm, dass diese Reiseveranstalter eine Perspektive haben, am Markt überhaupt zu überleben. Das ist im Moment tatsächlich eine ganz ähm, problematische Situation, gerade auch für die Fernreiseveranstalter. Also wer sich finanziell in irgendeiner Form es möglich ist, den Reisepreis nicht sofort zurückzuverlangen, ähm, den eben sich als Gutschein geben zu lassen, dann die Reise zu verschieben und wenn es wieder möglich ist, sicher und verantwortungsvoll zu reisen, in die Länder eben diese Reise tatsächlich auch nachzuholen. Ähm, ich halte wenig davon, ähm, so einen Kompensationstourismus zu machen. Ach, ich wollte dieses Jahr gerne nach Kolumbien. Hm, na ja dann fahre ich halt an die Ostsee. Ähm, ehrlich gesagt ähm, ist Kolumbien natürlich ein ähm, eigenes Reiseland mit einer eigenen Kultur, mit einer Diversität und Vielfalt. Ähm, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Das bekomme ich an der Ostsee nicht. An der Ostsee bekomme ich ähm, ganz tolle Begegnungen mit Menschen, die an der Ostsee leben. Ich bekomme frische Meerbrise, ich bekomme eine tolle Natur, aber ich bekomme nicht Kolumbien. Ich glaube, da muss man realistisch bleiben. Und deswegen diese Reise, das Reisebudget, was man eingeplant hatte, nicht einfach für was anderes, ausgeben, sondern dann zu einem Zeitpunkt, wo es unter verantwortlichen Rahmenbedingungen möglich ist, diese Reise wirklich nachzuholen.
0: Gutscheine sind da wirklich eine gute Möglichkeit. Die Corona-Krise hat ja auch gezeigt, wie schnell Politik handeln kann und auch wie schnell Rettungspakete zur Verfügung gestellt werden können. Warum gab und gibt es solche schnellen Rettungsaktionen nicht, wenn es um unseren Planeten, um unsere Lebensgrundlage geht? Das regt ja jetzt auch vor allem die junge Generation wieder so auf. Und das sehr zu Recht, ähm,
1: dass sich die jüngere Generation, aber auch viele Menschen ähm, in allen Generationen ähm, zunehmend äh, natürlich sich auch Sorgen machen, dass äh, die, ähm, ja, dass, dass der politische Wille gerade in Bezug darauf, sich endlich mit der äh, Klimakrise angemessen auseinanderzusetzen und entsprechend auch Gegenmaßnahmen zu ergreifen, jetzt nicht unter die Räder kommt, äh, weil das Klima wartet tatsächlich nicht. Ähm, auch wenn es natürlich einige Entspannungssignale momentan gibt, die werden aber nicht lange halten, sondern sind krisenbedingt und darüber sollte sich auch niemand äh, freuen. Eine Krise ist nie eine gute äh, Gelegenheit, um äh, sich über irgendwelche Nebeneffekte zu freuen, sondern das muss ja dauerhaft angegangen werden. Ich glaube, psychologisch ähm, ist es tatsächlich so, dass es zwei Ebenen von Risikoeinschätzung, Sicherheits- und Unsicherheitsgefühl gibt. Einmal äh, eine subjektive und zum anderen eine objektive. Objektiv ist die Klimakrise die größte Krise für äh, Menschen und den Planeten. Ähm, subjektiv äh, ist sie für viele Menschen im Alltag, nicht so spürbar, wobei wir natürlich als Entwicklungsorganisation mit vielen Partnern überall auf der Welt, im globalen Süden vor allen Dingen, natürlich äh, die Klimakrise seit Jahren und Jahrzehnten angekommen ist und die Auswirkungen spürbar sind, so ist das in Deutschland erst äh, seit einigen Jahren sehr deutlich spürbar, ähm, so dass es das noch nicht in dieses, in diese wirkliche, ja, bedrohungsgefühl ähm, gebracht hat und ähm, ich hoffe sehr dass ähm, die das engagement was losgegangen ist in den letzten jahren noch auf sehr niedrigem niveau auf politischer ebene aber dass äh, dort bewegung reinkommt und aus dieser krise ein stück weit wirklich die positive das positive gefühl ähm, bleibt wir haben eine möglichkeit die situation zu verändern das ist jetzt auch ein moment in dem wir selber uns kraftvoll fühlen können auch wenn viele viele Menschen sich von der Situation momentan entkräftet und überfordert fühlen, aber es ist eine Situation, wo wir als Gesellschaft sagen können, hey, wir haben gemeinsam eine Strategie entwickelt und sind ähm, zumindest stand heute ähm, ganz gut vorangekommen und daraus kann man auch selbstbewusstsein auch für andere Krisensituationen sammeln und insgesamt als Gesellschaft auch resilienter werden und damit besser auf Krisen reagieren, gegensteuern, politisch, auf individueller Ebene. Das hoffe ich, dass uns das quasi erhalten bleibt und
0: noch stärker wird. Das hoffe ich auch. Ja, hat alle ein Stück weit zusammengebracht. ne? Und das ist auch ganz wichtig für andere Signale. Sie arbeiten ja auch eng mit dem Forum Andersreisen zusammen, was ich hier unseren Hörern auch noch ans Herz legen möchte. Welche handfesten Tipps möchten Sie denn allen Reiselustigen, die hoffentlich bald wieder ihre nächste Reise planen können, hier heute bei Greenlife noch mit auf den Weg geben? Also ähm, in Bezug auf die Auswahl, also wer mit
1: Reiseveranstaltern unterwegs ist, ähm, spielt es natürlich eine riesige Rolle, sich für einen Veranstalter ähm, zu entscheiden, für den Nachhaltigkeit kein Nebenprodukt, sondern im Herz ähm, des touristischen Produkts und Geschehens ist und das sind eben Veranstalter, die sich äh, beispielsweise dann auch dieser unabhängigen Tourset-Zertifizierung unterzogen haben, wie das im Forum Andersreisen ähm, ja auch notwendig für die Mitgliedschaft ähm, in dem Verband ist. Wer individuell unterwegs ist, dem äh, kann ich nur wirklich ans Herz legen, das Reisen zu genießen, ähm, sich gut auf die Reise vorzubereiten und tatsächlich so lange wie möglich vor Ort zu bleiben und mit möglichst vielen Menschen, wenn das gesundheitlich und epidemiologisch wieder möglich ist, eben mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu treten, Land und Leute kennenzulernen und intensiv zu reisen.
0: Ja, das war es auch schon. Wir kommen langsam zum Ende. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Hat total Spaß gemacht. Ich werde mit Sicherheit meine nächste Urlaubsplanung noch unter einem anderen Blickwinkel angehen und viele Dinge noch mehr berücksichtigen. Herzlichen Dank, Frau Monshausen. Sehr gerne, Dankeschön. Weitere Anregungen zum Thema mit vielen praktischen Hinweisen, wie man zum Beispiel besonders effiziente Maschinen für den Flugverkehr in ferne Länder finden kann, findet ihr wie immer auf meiner Website www.green-life.global. Auch zu dieser Ausgabe gibt es dort wie immer eine aktuelle Umfrage zum Thema. Ich freue mich über eure Teilnahme, Kommentare und über eure Erfahrungen nachhaltig zu reisen. Lasst es uns alle gemeinsam angehen und jeder für sich es ist es gar nicht so schwer, seine Reisen bewusster zu planen und gibt uns am Ende ein richtig gutes Urlaubsgefühl. Bleibt alle gesund, bis zum nächsten Mal.